0: Am 8. Februar wird Martin Buber, war im, äh, Martin Buber in Wien geboren. Infolge der Trennung der Eltern wuchs er zwischen 1881 bis 1892 im Hause des Großvaters des Midrasch gelehrter Salomon Buber in Lemberg auf. Das ist heute Lviv in Ukraine, das war damals Österreich, wie Sie wissen. Besuch des polnischen Gymnasiums in der Metropole der Galicien und erste Begegnung mit Hasidismus. Bis 1996 lebte er mit seinem Vater auch im Lemberg, der ein großer Grundbesitzers ist. Im Grunde genommen, man könnte auch jetzt anfangen. Besonders, wenn wir ein paar Tage vor uns haben, wenn, ich nicht, also, wenn wir konfiniert sein sollen. Äh, wir könnten also dann mehr, äh, mehr sagen, um, jede Etappe von, von, von Buber. Aber diese, die, als er in Lemberg war, es wurde manchmal verschleiert und das war ja doch schwierig, darüber zu arbeiten. Aber das, ist ja, äh, das war ja sehr, sehr zentral für ihn. Wir werden das auch sehen bis zum Ende äh, seines Lebens. 1996, im Matrikulation an der Philosophischen Fakultät der Universität Wien, im Jahre, als Theodor Herzls Judenstaat erscheint. Er studierte Philosophie, Germanistik und Kunstgeschichte in Leipzig, Berlin, Zürich und holt sein Doktorat in Wien 1904 über die christlich-mittelalterliche Mystik, über die Individuationsprobleme bei Nikolaus von Cusa und Jakob Böhme. Inzwischen ist er ab 98 im Zionismus sehr aktiv geworden und hat die verschiedenen Zionistenkongress besucht und sich als Oppositionsführer profiliert. Er und seine Leute wie Chaim Weizmann oder Leo Motzkin, auch so ein Berliner, waren gegen die alldiplomatischen Handlungen des offiziellen Zionismus und glaubten, dass eine kulturelle Zionismus viel wichtiger war, so wie eine regelmäßige Etablierung in Palästina erforderlich war, ohne zu warten, dass die internationale Größe Mächte den Juden ein Staat schenkt. Die werden das nie machen, hat Immer Guber äh, gesagt. Und er hat da also eine sogenannte demokratische Fraktion gegründet, und äh, der Gossip in Berlin sagte immer, es gibt ja zwei Art von Frack, Diese, Demo, diese demokratische Fraktion und äh, diese äh, äh, diplomate, die auch mit frag umgingen, nicht wahr? Und der arme Herzl war also das, an, derselbe, an der schlechte Seite. Äh, wir besitzen. Ich habe das vor zwei Tagen zitiert. Ich werde das noch nicht noch einmal zitieren eine wunderschöne Beschreibung von seiner Erscheinung im siemel seminar mit seine Leute auch sehr viele schöne Frauen nicht wahr wie er als eine Zedik da kam am erste Reihe der öffentlich für die irgendwie mal reserviert worden war und der und der junge Amerikaner der da war danach also Präsident der Hebräischen Universität sein wird der Juda Magnes hat der gefragt, eine blonde Arie, der mit ihm da saß, und hat gesagt, wer ist da dieser Mann, der alle Leute kennen? Und der Arie hat gesagt, ach, das ist eine Jude, der gründet eine neue Religion. Oh, das nicht war. Und, da, und für die Leute war Buber schon am Anfang eine mehrwürdige Erscheinung. Es gibt ja auch noch eine schöne Witze, einmal war... Äh, irgendwelche Tagung auch zusammen mit äh, hochgelehrten Professoren da und da war der Edmund Husserl. Und der, Mitarbeiter, der, der, der Organisateur der Tagung hat ja gesagt: So, Buber da komm doch, wir, ich werde Ihnen vorstellen, der Professor Husserl. Und der sagt: das hat der Edmund Husserl, der andere sagt Dr. Martin Buber. Und der Husserl guckt so und sagt: hat er Der echte Buber? Und er sagt: Na ja, aber der Buber das ist ja doch eine Legende. War also schon vor dem Zweiten Weltkrieg war da auch, hatte er also wirklich eine, eine enorme, äh, enormes Wissen auch, aber der hat ja schon die Leute äh, beeindruckt. Übrigens in Zürich hat ja seine Frau kennengelernt, die man äh, darüber man spricht ja äh, kaum besonders im jüdischen Ecke. Die war also im, äh, die kommt aus die katholische, aus katholischen München, aber hat sich konvertiert und hat also danach den ganzen Aushalt natürlich äh, 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 jüdisch äh, gestaltet. Aber diese Paula Winkler, die hat auch eine eigene, ihre eigene Karriere gemacht, die hat unter Pseudonym von Georg Munk äh, Romane und auch Schlüsselromane geschrieben, die jetzt heute endlich mal wieder äh, gelesen werden. Und wenn man die Handschriften, äh, was wir also als äh, Professor machen sollen, wenn man die Handschriften von Buber sieht, besonders die Texte über den Hasidismus, sieht man, dass die beide zusammengearbeitet haben. Das heißt also, der Bube hat ja gesagt, ich gebe dir telegrafisch das Skelett der Geschichte und da du Germanist bist, dann machst du etwas davon, etwas Schönes. Und da hat sie es gemacht natürlich, der hat das danach öffentlich äh, anerkannt und äh, manchmal da auch gesagt, dass die das äh, gemacht haben die hat mitgeschrieben und gemacht hat. Und die hat also dann zwei Kinder, die haben zwei Kinder gehabt, Eva und äh, Raphael, die mit 38 zusammen nach Jerusalem äh, gingen. Äh, dann, also der lebt eben, der, der hat ja in Florenz versucht, seine Habilitation zu schreiben und das ist ja ihm nicht gelungen und sein Großvater hatte noch ziemlich sehr viel Geld, nicht wahr? Und deswegen, der hat ja diese permanente Studentenstatus gehabt, nicht wahr? Und, und der Großvater ist ja gestorben und dann hat man gesagt, also jetzt Schluss. Und deswegen, der kam ja zurück nach Berlin, hat in Zellendorf gewohnt, äh, an der Straße 12, das heißt jetzt äh, Fopiliuspfad, Pfad im Zellendorf und dann hat er da angefangen also sehr viel zu veröffentlichen zu reden und Diskurs zu machen als Fahne der neue jüdische Bewegung. Nicht war alle diese Jungs, die davon wir gehabt gehört haben, also Hans Bloch und Scholem und Simon und alle unsere Leute bis zum Anna Arend, die natürlich nicht sehr, nicht Buber sehr viel liebte, aber Der hat also eine zentrale Rolle gespielt. In in verschiedenen Etappen, vielleicht können wir wir danach äh, darüber äh, reden. Was wichtig war, ist, dass er ein Philosoph, ein Religionshistoriker und war auch sprachbegabt. Er schreibt, also, ich habe 20 Jahre in seinem Nachlass in Jerusalem gearbeitet, 50.000 Briefen nach dem Motto der jüdischen Mutter. Wissen Sie, ich ich habe dies geschrieben schon vor zwei Tagen und du hast noch nicht beantwortet. Nicht wahr? Also deswegen, es akkumuliert sich dann sehr viel nicht wahr? Und, äh, und da sieht man alle seine Arbeiten, die ja aus Berlin kommen, also die Texte über den Rassismus, besonders die Geschichte des Rabbi Nachmann 1906, der war ja noch in Toskana, deswegen man sieht diese Rabbi Nachman sozusagen, also von, von, von Ukraine, aber mit noch ein bisschen, ein bisschen sonnig da. Nicht wahr? Man sieht, dass das in der Toskana geschrieben worden ist. Also der Nächste, die Legende des Balchem, äh, 1908, also das sieht ja schon viel dünster auf. Äh, ich habe ja keine Zeit und werde ich nicht darüber mehr reden, Sie können da sehr viel über Chassidismus erfahren, aber äh, der, Bu- der Buber ist heute noch bekannt als einer der großen Ausleger, der Hasidismus. natürlich, die Professoren und die Gelehrten haben da sehr viel darüber gestritten, besonders unser Mentor, der Gershom Scholem. Können Sie auch das lesen, Sie sehen das in Paperback. Aber der Scholem hat mir selbst gesagt, wissen Sie, ich hätte das nie das gearbeitet und gemacht, wenn der Buber nicht hier gewesen wäre. Das hat er immer, immer, immer behauptet. Und dieser Hasidismus, da sehen Sie diese Leute, die sind ja eben in alle Flughafen mit ihren... Buklette da und Kaftan und so. Das ist auch wahnsinnig interessant, weil im Grunde genommen, der Hasidismus, der sollte nach der Shoah nichts mehr existieren. Also die drei, vier Millionen Juden in Europa und in Mitteleuropa, also es war mehr, aber die eben Hasidim waren, in diesem Ecke gelebt haben, sind ja gestorben, nicht wahr? Also die hat man nicht mehr. Aber heute, wenn Sie in New York, in Jerusalem, in Paris, in Berlin oder so herumreisen, da sehen Sie die. Es gibt ja etwas, es gibt ja hier eine, eine Rätsel, ich weiß, das kann ja auch Chabadnikim sein und andere mit verschiedenen Couleuren, das ist eine, andere, eine ganz andere Geschichte, aber normalerweise, man sollte nicht mehr, also der Hasidismus, das sollte nur für Archäologe oder Paläontologen sein. Nicht wahr? Und deswegen, das lohnt sich und wir haben heute, besonders in Jerusalem, was auch interessant ist, so Schulen von Leuten, die darüber arbeiten. Das hat über ein bisschen irrationale Mystik und so, das hat ja nichts zu tun, direkt mit der politischen Situation, aber trotzdem man sieht auch die Leute. Und ich habe ja nur ein, eine Seite von Scholem von, von über diesen Hasidismus möchte ich die lesen, weil dann werden sie kapieren, worum äh, es geht. Wenn der balschem, das heißt also irgendwelche Rabbiner, Sie wissen, der Hasidismus ist ja im 18. Jahrhundert geboren, so also wie die Haskala. das ist ja brennend auch interessant, wie diese jüdische Aufklärung. Wenn der Balschem etwas Schwieriges zu erledigen hatte, irgendein geheimes Werk zum Nutzen der Geschöpfe, so ging er an eine bestimmte Stelle im Walde, zündete ein Feuer an und sprach in mystische Meditation versunken, Gebete, und alles geschah, wie er sich vorgenommen hatte. Wenn eine Generation später der Magid von Meseritz, ein anderer Rabbiner, das selbst zu tun hatte, ging er an jene Stelle im Walde und sagte, das Feuer können wir nicht mehr machen, aber die Gebete können wir sprechen. Und alles ging nach seinem Willen. Wieder eine Generation später sollte Rabbi Moshe Leib aus Sassov jene Tat vollbringen. Auch er ging in den Wald und sagte, wir können kein Feuer mehr anzünden. Wir kennen auch die geheime Meditation nicht mehr, die das Gebete beleben. Aber wir kennen den Ort im Walde, wo all das hingehört. Und das muss gelingen. Und es genügte. Als aber wieder eine Generation später Rabbi Israel von Rishin jene Tat zu vollbringen hatte, da setzte er sich in seinem Schloss auf seinen goldenen Stuhl und sagte, wir können kein Feuer machen, wir können kein Gebete sprechen, wir kennen auch den Ort nicht mehr, aber wir können die Geschichte davon erzählen. Und so fügt der Erzähler hinzu, seine Erzählung allein hatte dieselbe Wirkung wie die Taten der drei anderen. Der Herrlich, ne? das ist der Hasidismus. Das können Sie auch bei Scholem lesen. Sonst also der arbeite als Gelehrter und äh, auch in der renommierte Verlag Rüthen und Lönig und übersetze die Reden und Gleichnisse des Chuang Tse, die Lehre vom Tau und macht eine neue Adaptation der Kalevala, Das ist Sie sehen, der war auch als, äh, Religions-, als vergleichender Religionshistoriker äh, bekannt und äh, hat ja also sehr, auch einen großen Eindruck da äh, äh, gelassen. Er hat zum Beispiel der neue chinesische Lektor in Berlin, das wissen wir jetzt inzwischen, der chinesische Lektor in, also in Heppenheim bestellt, dass er nachher in Heppenheim lebte, und er hat zu den Chinesen gesagt, aber das stimmt ja nicht, das kann ja nicht, das geht ja einfach nicht, gucken Sie wieder im Text da. Und der arme Lektor hat da im Text geguckt er hat gesagt, ja, Sie haben recht, Herr Professor, das stimmt. Also das müssen wir irgendwo anders äh, übersetzen. Nicht wahr? Weil er hatte auch da diese, diese, diese Flair äh, dafür. Seine kurz-enthusiastische Position im Krieg, Erster Weltkrieg, wurde von seinem Freund, der Anarchist Gustav Landauer, scharf kritisiert. Die Juden in Deutschland, wie Sie wissen, waren genauso nationalistisch gesinnt wie die Nichtjuden und ich hätte auch beinahe gesagt, wie die französischen Juden. Sie wollten nicht so viel gegen Frankreich und England einen Krieg führen, sondern die russischen Juden befreien. Im Ostjudentum sahen eben Buber und seine Freunde eine Möglichkeit, das Judentum zu revitalisieren. Aber sehr schnell, er sah die Resultat, Juden schießen gegen Juden. Und dann, wie Sie wissen, 1917 wurde eine sogenannte Judenzählung geführt, um zu wissen, ob die Juden richtig also, gekämpft haben. Nicht wahr? Und das wurde nie gedruckt, weil man hat ja gesehen, selbstverständlich, dass die Juden genauso wie die anderen äh, gekämpft haben. Die war da kommen eben die ersten Offiziere und die ersten Leute, die da, äh, da die andere hatten das äh, kapiert, dass die Juden auch genau wie die anderen Deutschen äh, äh, kämpfen können. Zwischen 1916 bis 1938 lebte er in Heppenheim in der Bergstraße. Wenn Sie das nicht kennen, sollen Sie unbedingt äh, das sehen. Nicht nur, weil da ein äh, äh, Bubermuseum in seinem Haus ist, sondern das auch, weil das wunderschön ist und das nicht so weit von Heidelberg, Darmstadt äh, und, und Frankfurt. Und er hat da angefangen, eine sehr berühmte Zeitschrift herauszubringen, der Jude, ein Forum für den damaligen Judentum. Nicht nur Gershom Scholem, Leo Strauss, Ernst Simon werden dort veröffentlicht, sondern auch Gustav Landauer und Franz Kafka. Gleichzeitig beginnt er seine philosophische Arbeit in Richtung eine neue Anthropologie. Und das ist also das Ende sozusagen einer mystischen Periode. Und er wird jetzt also nicht so als Religionhistoriker, sondern mehr als Philosoph und äh, als Anthropolog da irgendwie gelesen. Er unterrichtet dann an dem von Franz Rosenzweig in Frankfurt gegründete Lehrhaus, eine Mischung von jüdischer bett und säkulare Universität. Und an der Jung- und Moderne Frankfurter Universität hat er auch einen Lehrauftrag und dann eine Honorarprofessur für Religionswissenschaft und jüdische Ethik. 23 erscheint also seine heute noch allgemeine bekannte Schrift Ich und Du, der viel schwerer ist, als man denkt, der ja also von den ganzen heutigen Philosophen von Levinas zu Habermas äh, gelesen äh, wird und kommentiert wird. Ähm, und das ist also die Begründung der Philosophie des Dialogs, aber nicht die Philosophie der Kommunikation. Ja, passen Sie mal auf, man könnte natürlich ohne Schwierigkeiten sowas ausleben, also in eine Nièvre-Philosophie oder so. Das ist ja natürlich nicht äh, der Fall. Ich glaube sogar, dass das auch wie Rosenzweig und wie Hermann Cohen äh, der Bube hatte, wollte, unbedingt gegen die klassische Metaphysik äh, schreiben und gegen die klassische Metaphysik eine Anthropologie ohne Metaphysik oder beinahe. Äh, parallel an eine Metaphysik, weil diese Generation, jetzt lesen Sie das bei Heidegger perfekt, diese Generation hat ja gesagt, naja, okay, mit der Philosophie, das ist jetzt Schluss, nicht wahr, also von den äh, jenischen Insel zu Jena, wie man sagte, das ist jetzt Schluss, das geht einfach nicht mehr, also wir müssen eben eine Anthropologie, der auch ein Nationalsport mehr in Deutschland war, als in Frankreich. Und man entdeckt das heute jetzt, nicht wahr, wieder, und äh, das ist ja sehr, sehr interessant. Der buber hatte auch dann in der hebräischen Universität auch, hat er auch darüber gelesen und es gibt ja auch andere Texten, die eben über diese Anthropologie äh, äh, schreiben und äh, etwas äh, erklären. Aber was viel wichtiger war, nicht viel wichtiger, aber danach fängt die Übersetzung des Bibels mit Franz Rosenzweig. Und dafür ist er heute auch sehr berühmt, besonders für Leute, die kein Deutsch lesen und deswegen, also es ist auf Deutsch natürlich, und er wollte auch etwas Neues machen, weil das ist auch so. Die, die Bibelübersetzung ist auch so eine deutsche Nationalsport. Das hat ja mit Moses Mendelssohn angefangen bis zum Weimarer Republik nicht. Wahr? von Pietisten, von Calvinisten, von Hugenotten, von allem, was sie wollen. Jede zwei Jahre wird die Bibel übersetzt, was natürlich für die für arme Forscher wie und wahnsinnig interessant, aber ja schwierig ist, ne? Weil die Idee war, der Mendelssohn hat ja äh, die Bibel übersetzt ins Hochdeutsch, aber mit hebräischer Buchstabe, damit die Leute Deutsch lernen können. Weil wenn die Leute in einer Gesellschaft leben wollen, die sollen da mindestens die Sprache kennen. Und wie kann man bei frommen Juden eine neue Sprache beibringen? Das ist ja sehr einfach, man muss ja nur die Bibel äh, übersetzen. Also das heißt, Sie haben hebräischen Kommentare, aber deutsche mit hebräischen Buchstaben. Das hieß also zwischen 81, also es hat ja 78 angefangen, bis 83. Das hieß also fortgeant und die letzte letzte Sterne der, der Frühaufklärung nicht. Und dann nach fünf Generationen, dann machen Rosenzweig und Buber sozusagen das Gegenteil und sagen, das geht ja doch nicht. Die Leute in Deutschland, die hören die Bibel durch Johann Sebastian Bach. Nicht wahr? Und das geht ja doch nicht. Nur, die, nur diese christliche Theologie hat das bearbeitet. Wir müssen etwas ja machen. Und wenn Sie mal, also die haben das zusammengemacht zwischen 25 bis 29, weil da Franz Rosenzweig gestorben ist. Und wenn Sie Lust haben und nicht nur Lust, eben wenn die Confinement da weitergeht, können Sie ruhig, das ist als Pepperback vorhanden, weil der hat ja wirklich Perlen gefunden. Nicht wahr? Zum Beispiel nur die erste im Anfang. Die Erde war aber Irrsal und Wirrsal für To-ba-o, To-ba-o, nicht wahr? Und dann Exodus 3, ähm, äh, das Volk aus Ägypten geführt, auf diesem Berg werdet ihr Gott dienstbar. Und Mosche sprach zu Gott, das kommen sie. Und dann, Gott, äh, und dann der gute Moshe sagt zu Gott: Ja, aber die werden fragen, wer bist du da, warum bist du, wer, wer sagt denn das? Und Gott sprach zu Moshe: Ich werde da sein, als ich da sein werde für, die, für was, was Gott ist. Was bei Moses Mendelssohn als der Ewige übersetzt wurde. Also Sie sehen, es gibt ja Bibliotheken darüber, nicht? keine Angst, wenn man da diese verschiedenen Übersetzungen vergleicht. Und es gibt ja wirklich herrliche Trovaille zum Beispiel die Leute, die hier ein bisschen Hebräisch äh, kennen, Isaiah 7,9, Imlo ta'aminu amenu auf Deutsch heißt das, vertraut ihn nicht, dann bleibt ihn nicht betreut. Genial, das ist ja, also diese, dieses Spiel, die er da gemacht hat, der wurde ja sehr attackiert, sogar der, der ähm, Krakauer hat gesagt, dass er Bibel, die, äh, diese Bibel kommt aus Bayreuth. nein, also, naja, das war ja wirklich schlimm, wahnsinnig interessant natürlich. Und auch der Scholem hat gesagt, warum der Prophet plötzlich ist eine Künder. Bei, bei Buber, warum denn da? Und der Buber hat jedes Mal geantwortet, wieder natürlich, gegen die Kritik, Bücher geschrieben und so, weil der hat ja die ganze philologische, äh, historische Philologie, äh, der, der, der könnte das alles sehr gut nicht wahr und deswegen also mit Kollege hat der da ohne Schwierigkeiten also äh, darüber ge- äh, geantwortet. Dann hat er also ein Vierteljahrschrift, die Kreatur, die erste Versuch, eine ökumenische Zeitschrift herauszugeben, mit einem Protestant, Viktor von Weizsäcker, ein katholischer Priester, Josef Wittig. Dann, nach 1933, ich skippe ein bisschen das alles, aber das ist leider sehr interessant, nach drei, also der war als Herold der Weimarer äh, neue äh, jüdische Kultur, sozusagen, aber was passiert ja dann nach 1933? Der hat natürlich zwei oder drei Vorschläge bekommen, Gastprofessor irgendwo zu sein, nicht wahr? der ist ja dort geblieben, hat sogar Redeverbot für ein paar Monate gehabt und dann die Braunen da haben gesagt, naja, der soll weiter reden, weil wenn er redet, die Leute hauen alles ab nach Palästina und das ist genau, was wir wollen. Wollen. Aber der hatte selbstverständlich die Gestapo da, als er äh, äh, Vorträge hielt und der hat bis 38 mindestens zwei oder dreimal pro Woche, wenn nicht vier, äh, Tagungen gehabt, Lernstunden, äh, Vorlesungen, Bibelkreise und so, weil er hat gesagt, diese Juden, die, die, die haben doch keine Ahnung, was jüdisch ist sein bedeutet, nicht wahr? die werden marginalisiert, aber haben doch keine Ahnung vom Judentum, man kann die Leute nicht im Stich lassen und deswegen hat er also nur bis 38, also hatte noch bis 38 äh, in Heppenheim äh, gewohnt. Es war ja lange Zeit auch eine Polemik da, nicht war Seine jüngere Löwe da, alles Junisten, die waren alle in Jerusalem schon und die haben immer gesagt, naja, Herr Buber, was machen Sie denn? Und er hat gesagt, man kann ja nicht so eine Gemeinde im Stich lassen. Es gibt ja heute, fängt an, und ich mache das immer mit, mit Studenten, die Rabbiner, die hier geblieben sind, manchmal junge Rabbiner, die gesagt haben, naja, Antisemitismus, das kennen wir und wir müssen trotzdem hier bleiben und kämpfen. Und dann erst am 38. oder so sind ja sehr viele Leute äh, endlich, äh, wenn die Leute, die das konnten endlich nach, äh, entweder im Ausland oder nach Jerusalem. Und dann in Jerusalem, als er 60 Jahre alt ist, fängt sozusagen ein ganz anderes Leben als Prof in der hebräischen Universität und auch als jemand, der immer für die Rechte der Araber eintrat. Er hat auch in, Teil, äh, in einem arabischen Teil vorher äh, einmal äh, gelebt und danach nach äh, 1948, wenn dann nicht mehr ging, in Trechavia in oder in Talbier, für die Leute, die sich interessieren, über diese, diese Jekitüde da, über diese deutsch-jüdischen transplantierte... Äh, Hebräertum müssen Sie unbedingt das Buch von, unserer, von Thomas Spar Grunewald im Orient lesen, nicht wahr, weil da ist ja wunderschön beschrieben man könnte auch, also wenn wir mehrere Tage hier konfiniert sind, es gibt ja so eine Literatur von Witzel nicht wahr, das können Sie äh, wunderschöne Geschichte erzählen äh, auch tragisch und auch äh, äh, sim- mehr sympathisch. Und das ist ja doch klar, das wissen wir heute nicht. Und man kann das sagen, weil das vorher das Tabu war, dass ohne diese äh, deutsch-jüdischen beitrag der, der, der mitteleuropa und besonders von deutschland also mindestens israel hätte viel also große 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 schwierigkeiten gehabt und das hat ja die uni die damals die beste deutsche universität im ausland war das war die hebräische universität nicht wahr? wir redeten vorher mit äh, über die die arabisten zum beispiel ich war gerade gerade diese fach ist das interessant war die arabisten die da waren also horowitz meyer weil die ganze die ganze Clique kam aus Berlin und Frankfurt nicht wahr? und sprachen perfekt Arabisch und sahen, als die da kamen, dass äh, äh, irgendwie mal nicht stimmte, weil wir, wir müssen nie vergessen, dass obwohl die Juden in Mehrheit in Jerusalem waren, das war nicht der Fall in der, der gesamte sogenannte Palästina. Und deswegen, die Leute haben gesagt, aber was erzählen sie das? Von 50-50, von von, von 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 einer äh, Teilung oder sowas, ihr seid nur 10 oder 15 Prozent. Und man vergisst das natürlich sofort. Obwohl der äh, äh, Bube immer für eine, äh, äh, sie haben auch die Texten, also für eine... Nicht doppelte Leben, aber mindestens für die Anerkennung der Araber und unbedingt für eine pardon, duale Stadt. Das, ist ja, das hat sich auch geändert und so, darüber können wir, wenn Sie wollen, vielleicht diskutieren. Aber das ist ja auch heute noch sehr, sehr kompliziert. Was für uns wichtig ist, ist, dass dann hat er einen der Erste die Kontakte wieder geknüpft mit Deutschen. Er hat immer gesagt, ich habe die Kontakte mit Deutschen und noch nicht mit Deutschland durch Professor Rengsdorf in Münster, durch seinen Verleger Lambert Schneider, Katholiken aus Berlin, der ja damals seine Bibel äh, verlegte, und dann mit Amerika, wo er dreimal war und auch einen enormen Einfluss hatte, äh, besonders also in diese Subkultur. Wenn Sie den Leonard Cohen hören, zum Beispiel, der sowieso äh, aus seiner Rabbinerfamilie kam, äh, aber auch äh, verschiedene andere Leute, ich hatte damals das äh, das notiert, wer ist ja vor, der, der Hollywood-Star, der vor kurzem gestorben ist? Voilà, Kirk Douglas hatte ein Huberseminar seminar mit seinem Rabbi äh, 20 Jahre lang. Und äh, auch der Gauchist da, Ginsberg. Nicht wahr? Auch der Ginsberg, der ist ja auch hier gekommen, sogar, um mit Buber zu reden. Also Sie sehen ein Teil der amerikanischen Subkultur und äh, ich, äh, als ich in Amerika studierte, viel nachher, hat man mir erza- erzählt, dass die Leute, die gegen die Vietnam War äh, kämpften, die Sittin haben, haben das mit I and Sau, mit ich und du gemacht, nicht wahr. Und, und manchmal, es gibt ja auch, es ist ja noch nicht leider noch nicht sehr viel bearbeitet, weil man muss ja auch einigermaßen Deutsche kennen und das können die Leute drüben nicht immer. Aber da ist ja sehr gut auch in Zinglische übersetzt und sehen Sie, das ist so eine dritte Drittes Leben und auch in eine andere Sprache. Buber sprach vier oder fünf Sprachen, perfekt. Sein Französisch war reibungslos. Sein Italiener noch besser. Hatte auch die italienische Babysitter mitgenommen nach Eppenheim nicht und und natürlich also klassisches Latein, Griechisch, ukrainisch und so und Edisch natürlich ohne Schwierigkeiten. Er hat also da, er hatte schon, bevor er nach Israel ging, diese Gruppe Brit Shalom gegründet mit sehr viele von seiner Professoren, von seinem Kreis sozusagen aus Prag oder aus hier aus Berlin. Dann 48, also Sie sehen, jede zehn Jahre, ich weiß, ganz andere Leben und dann also fängt an mit also für die Erwachsenenbildung zu kämpfen, für Seminaren und so und für nicht so für Universität, da war Prof an der Uni, nicht wahr? aber da hat sie immer gesagt, wir haben genug Universitäten sowieso in der Welt, wir brauchen etwas mehr, wir sollen eine Bibliothek und ein Gymnasium in jede kleine Village und Arabisch Lehrfach, Pflichtfach sofort und nicht nur ein bisschen äh, so lesen, aber äh, wirklich reden zu können. Dann in Deutschland, das war ja sehr schwierig, nicht wahr? weil äh, äh, dass die Leute wussten, dass er noch lebte und haben versucht, also du schränkst doch, dann hat er Preise bekommen. Aber der hat immer gesagt, ich bin ja wie eine lebendige Mumie, wie Einstein übrigens. Nicht wahr? Einstein, der hier gelebt hat, wie Sie wissen, also zwischen äh, 14 bis äh, äh, 33. Und da sind ja Leute, die auch so eine, ihre Effekt ist manchmal viel mehr größer nachher als vorher. Weil sowieso der Einstein, die Leute haben gar nicht kapiert, was da los war. Er war einmal zusammen mit Charlie Chaplin in irgendwelchen Theaterstücken. Dann hat sich das, das Hall da erlebt und da haben da alle Leute haben äh, applaudiert. Und der Einstein hat zu, zu Charlie Chaplin gesagt, sehen Sie, Sie applaudieren, weil äh, du, du machst den Leuten lachen, und, äh, wenn du redest. Und wenn ich rede, die kapieren da gar nicht. Nicht wahr? Und, und da sind ja also acht Ikone, die trotzdem, sogar den Habermas hat mir erzählt, dass der, ach, das erste Mal, als der Buber in Deutschland kam oder der zweite, ist er natürlich gewesen, dort gewesen, hat gesagt, wir könnten nicht anders, wir sagen, naja, der Bube, das ist ja Spiritualität, Judentum und so weiter und so fort. Aber da der Habermas Assistent von Adorno war, und das ist auch immer dieselbe Galaxie, nicht wahr? die fängt an eben mit Hermann Cohen, bis also eben Adorno, Max Horkheimer und so weiter. Nicht und die sind ja dort gewesen. Apropos von Max Horkheimer äh, aus Frankfurt dieses Mal, der Horkheimer war, wie Sie wissen, zurück wie Adorno, Professor, Rektor, äh, auch für Hochheimer und der Studentparlament hat gesagt, wir müssen die Juden wieder haben. Wir, also nicht so, nee, aber wir müssen mindestens Bube haben und wir müssen etwas tun. Und der, der Hochheimer hat ja geschrieben, hat gesagt, mein Studentparlament hat das und das und das gesagt. Und, es ist immer viel interessanter, als man glaubt, deswegen, äh, der Rektor der hebräischen Universität war damals eine musche schwabe und diese musche schwabe war Klassizist, Latein und Griechisch, in Halle geboren, Wilamowitz promoviert hier in Berlin und dann 25 mit Schule, Hebräische Universität. Und zwischen Kaunas als Direktor des jüdischen Gymnasiums, wo meine verehrte Lehrer Emanuel Levinas da als Student war, als Schüler war. Also Sie sehen plötzlich, Sie sehen eine ganz andere Geografie, die sehr, verstehen, die sehr interessant ist. Ich sprache, ich, sprache, ich hoffe nicht über Alt Testament. Sie wissen, der Levinas hat uns immer gesagt, erstens, der ist nicht alt und zweitens, das ist kein Testament. Und das sage ich immer sehr gern, wenn ich ja mit Theologen bin, egal welche Couleur, nicht wahr, weil... Ähm, und, also so ist, und da, also, der ist ja überfüllt von Preis und kennt alle, residiert sogar ab und zu mal in Tübingen, weil die, der, der Professor Wasmut, der Übersetzer von Pascal, und so ihm für ihn eine kleine Wohnung da gegeben hat. Und also stirbt sehr alt, 65. Und dann, das ist das Interessanteste, dann kommen weniger die Linguisten, aber die Philosophen, die Religionshistoriker. Ähm, alle Leute, die eben diese dialogische Philosophie um diese dialogische Philosophie herum arbeiten, fangen an, wieder Buber zu lesen. Und unsere guten und netten alten amerikanischen Lehrer, davon die Le- äh, Professoren, die Hälfte und mehr und um die Hälfte waren Juden, selbstverständlich, aber ohne das zu sagen oder ohne das hat die Leute nicht interessiert. Und wenn der, Mar- der Bar Mitz war von der Nechadim, von der Kleinkind, da kommt, naja, dann, die gucken da wiederum, Buber, Maimonides und so. Der Schönste ist ja der Putnam, nicht wahr? Ich war ein Jahr in Amerika, ich machte also eben diese Jewish Studies, aber ich habe gesagt, naja, ich werde sehen, was da bei den Philosophen da passiert. Und die waren, Sie wissen, das war die volle Linguistik-Turn, nicht wahr? Man könnte sogar nicht die Titel der Vorlesung entretzeln. Nicht wahr? weil das also lexikalischen Operatoren bei Cartesius oder sowas, alles in Englisch natürlich. Und jetzt erzählt uns den Putnam, dass im Grunde genommen Buber und Maimonides sind ja noch lesenswert. Und das habe ich auch gespürt, weil als er nach Amerika ging, dann die Leute, die da in der Diaspora waren, wollten mit ihm reden. Das heißt, er ist ja überfüllt von Fragen, von ehemalige Studenten, die manchmal nur deutsche Lehrer sind in Arbor, Michigan oder in South Bend oder so in kleine Universitäten, nicht wahr? Und die sagen, aber der Bube, der war jemand wichtig für uns, nicht wahr? Und mit dem sollen wir äh, reden. Und es gibt ja einen Band, das können Sie äh, sehen, äh, auch wo er mit solchen Leuten diskutiert und die Leute Fragen, äh, stellen, äh, Fragen stellen, zum Beispiel Levinas, und der hat das geantwortet. Und das ist sogar auch auf Deutsch, wenn Sie das interessiert, das können, kann ich gern äh, darüber reden. Über Levinas möchte ich gern nur ein nur ein, 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 ein Satz sagen, weil ohne Buber ist Levinas nicht äh, nicht vorhanden. Ich man muss das nicht sagen, wenn da Levinas äh, äh, Schüler sind, nicht Aber die Idee, dass der andere, nicht das Gesicht des Anders, des anderen, nicht wahr? dass wir, dass es gibt eine wie, wie sagt man das auf Deutsch? Eine, 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 der, der ist ja beinahe, ich bin ja beinahe Geisel des Anderes. Nicht wahr? Das heißt, es gibt ja keine Ich, wenn der kein Du ist. Nicht wahr? Und das geht immer zusammen. Und manchmal, es gibt, das funktioniert ja nicht mehr, und das ist Ich und Es. Nicht wahr? Ich und Du oder Ich und Es. Das haben Sie das hier. Nicht wahr? Und das hat also eine, eine enorme Wirkung gehabt, aber ich würde sagen, 30, 30 Jahre nachher, es gibt auch neulich habe ich das gesehen ein kleines Buchlein über, von von Habermas der eben sagt also was ist denn das Philosophie der Dialog wie können wir das machen nachdem wir eben also in der 50er 60er Jahre sind und nicht früher nicht wahr? und man sieht auch bei Marion und bei sehr viele andere äh, spielt also Buber eine sehr äh, wichtige Rolle ähm, was für mich auch äh, interessant war, ist ja besonders äh, die Beziehungen mit Deutschland. Äh, wo waren die ersten, die erste Debatte, wo nicht nur Alttestamentler, weil die, die kannten schon, also Alt und alle diese Leute hatten vorher schon Buber gelesen, aber wie macht man das eben mit dieser Bibelübersetzung und mit dieser Tradition der deutsch-jüdischen äh, Geistesgeschichte, Scholem wollte nicht, nicht, dass wir von Symbiose reden, also deswegen nehmen wir nicht dieses, dieses Titel, dieses Term, aber diese Leidenschaft zwischen Philosophen und Geistesgeschichtler, zwischen Juden und Deutschen, ist ja immer eine Rätsel geblieben und wird meiner Ansicht nach, und deswegen sollen wir darüber arbeiten, es gibt ja keine, keine richtige Antwort, weil sonst wenn eine Antwort bestünde, das hat ja keine Interesse, nicht wahr? Also man hat immer Lösungen, Geschichte, Ökonomie, Philosophie und das alles. Jeder hat sein eigenes Rezept, um zu erklären, dass die Leute aus einer jüdischen Familie und kamen oder es war ja w- sehr wichtig, dass man also äh, lesen konnte und so weiter und so fort. Nicht wahr? Aber das gibt immer. Es ist immer nur ein Teil. Ein Teil des Rätsels, nicht wahr? Und das haben also äh, äh, auch, der, das war der dritte Kapitel, wo, worüber wir äh, sprechen sollten, und zwar die f- deutsche Philosophe in den 60er, 70er Jahre, unsere gute Lehrer Michael Teunissen. Nicht wahr? Also Teunissen, die, weil die Leute hatten dann Sartre. Wenn sie nicht religiös sind, dann haben sie Sartre. Nicht wahr? Das können sie ruhig mit Sartre argumentieren. Aber plötzlich... Ich hätte beinahe gesagt, wenn Sie ein deutscher Philosoph sind, also sagt, das ist ja ein bisschen, ein bisschen kurz. Nicht war sehr schön geschrieben, aber es ist ein bisschen kurz. Aber mit Buber, das ist natürlich etwas ganz anderes. Und besonders, wenn Sie Buber im Rahmen dieser Galaxie lesen, also mit Adorno, mit Hochheimer. Adorno war immer alle, es gibt ja ein paar, ein paar Leute, die den Buber nicht sehr gern aufstehen konnten, weil der Buber eine Art, mandarinale Art hatte oder so. nicht wahr? Aber am Ende hat sich ein bisschen verbessert, auch bei Adorno, auch bei Hannah Arendt, Haswar Khalila, weil die Hannah Arendt natürlich für die, also äh, Buber war einfach unerträglich und so. Und dann am Ende haben gesagt, naja, der ist ja, ich, so, war so so ein Mensch. Der Einzige, der noch, im, ich glaube, bis zum, zum Grab gehasst hat, und ich weiß nicht warum, äh, das ist der Leo Strauss. Ich habe auch wie immer, wie immer Erklärungen. Wenn der Buber äh, in Pension war, 51 schrieb zu Leo Strauss, der eine ehemalige Student von ihm war. Verstehen Sie, alle diese Leute, äh, der Bube war viel, äh, nicht viel, aber älter. Und der Bube hat geschrieben zu Leo Strauss, komm doch, komm doch. Du machst da deine Sache, deutsche Juden und so, wunderschön, bitte sehr, geh zur Pension, komm doch. Und er hat Nein gesagt. Aus verschiedenen Gründen, vermutlich guten Gründen auch. Hans Jonas auch, Altmann auch, die, die Mispruche da, die Eltern, die Kinder Amerika und da in den 50er Jahren in Jerusalem, es war ja außer bei den Deutschen, äh, es war ja vermutlich nicht, nicht sehr viel fließendes Wasser, aber der Leo Strauß ist der Einzige, der ja scharf gegen Buber argumentieren wollte. Und dann hat sich, also ich bin ja fast am Schluss, hat sich da die Sache weitergespielt, auch mit der Akademie der Wissenschaften in Bayern, der sollte mit Heidegger reden, 58, die sollten zusammen eine Tagung haben, die haben sich getroffen, ich habe da extra in, in, auch auf Französisch in meinem Buch eine Foto, das war um Finkelkraut zu ärgern, äh, äh, ein, Fo- ein Foto von Heidegger und Buber, nicht wahr, bei dem Graf oder der Prinz Schaumburg-Lippe, nicht wahr, deswegen studieren wir die deutsche Geschichte. Und äh, da haben die zusammen geredet und dann, also diese Tagung hat nicht Zeit gefunden, weil die Frau von, von Buber 58 gestorben ist. Aber dann, die, also der Scholem und Simon, seine Leute in Jerusalem, du bist ja doch verrückt, du kannst ja doch nicht mit diesem Schwein da äh, gehen, nicht wahr? Und äh, Buber hat gesagt: Pass mal auf, ich gehe hin. Dann hat er den, Bube, den, den Heidegger gesagt, also jetzt wir werden ein bisschen zusammen reden, da ohne, ohne portable Fernsehen, ohne magnetophone, ohne nichts, nicht wahr? Also 30 Minuten, beiden, und dann werden wir wieder Hölderlin und Aristoteles zusammen lesen. Und das hat er gemacht. Und im Grunde genommen, das war ja vielleicht viel kluger als der arme Paul Celan, ich der hat immer gewartet, dass der Heidegger sagt mehr als es war eine Dummheit. Wissen Sie das? das ist die einzige Antwort von äh, von äh, von Heidegger zu die ganze die ganze Geschichte. Und danach, also haben wir äh, im im Rahmen äh, von diese äh, deutsche israelische Beziehungen, im Rahmen von diesen deutsch-jüdischen Beziehungen sehr viele, sehr viele Manifestationen gehabt, Lehrstühle am Namen von Buber und auch sogar den Ghostreiter von, von Kohl. Ich habe ja einmal eine Diskurs von Helmut Kohl gefunden, ich nehme an, der hat das nicht selbst in einer Gedenkstunde in Martin-Buber-Haus in Heppenheim in 1990. Der Name Martin Buber, Zitat von Kohl, steht auch für einen meisterhaften Umgang mit der deutschen Sprache, die er mit sprachschöpferischer Formulierungsgabe bereichert. Theodor Heuss hat einmal von der schauerlichen Paradoxie gesprochen, dass Martin Buber die Würde jener Sprache gehütet und gepflegt habe, die von, seine Verfolgen, äh, von, Ver, von seinen Verfolgern missbraucht und verdorben wurde. Zitat Ende. Das war eine Anspielung, als er seinen Preis bekommen hat äh, nach Guardini und Max und Tau. Äh, es gibt ja eine sehr bekannte Fotografie mit diesem Theodor Heuss, der ja beinahe zwei, äh, zwei Meter hoch war und diese kleine Martin Buber, nicht wahr? Und das ist genau übrigens wie die berühmte Bild auch mit äh, mit, Buber, mit, mit äh, Ben-Gurion und De Gaulle, nicht wahr? Sie haben ja De Gaulle so und Ben-Gurion und manchmal das Gossip ist auch das andere. So, und sogar der Peter Sloterdijk, nicht wahr, hat ja einmal ein Band ein, äh, äh, über, von, von chassidischen Geschichte von äh, Buber. Also Sie sehen, das ist merkwürdig, dass wie, wie die Sache sich sozusagen trans- transplantiert hat und wie die Leute heute... Und wir sehen das also nicht nur, weil da sehr viele darüber dissertiert worden ist, was ja nicht eine, ein Zeichen ist, aber dass die Leute trotzdem... Da, aber ich sehe das mit Studenten, nicht wahr, wenn sie da darüber reden, weil das, da können sie keinen Fehler machen. Sie können nicht wie bei Kollegen über Derrida, Judentum, Philosophie und etwas Schönes da herumtanzen, weil die Kleine da fragen da gleich, ja, was ist denn da? Wer ist ja denn du? Was ist da unten? Ich. Und wie funktioniert denn das? Und deswegen glaube ich, dass das noch irgendwie eine Zukunft hat. Herzlichen Dank.